0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Jordania llama a consultas a su embajador en Israel por la detención de dos de sus ciudadanos. Polémica por las críticas del ministro de Justicia, mirojana a la Fiscalía, Policía y Funcionarios que actúan en las causas de Netanyahu. El primer ministro libanés Saad Hariri renunció al cargo y continúan las protestas y la violencia tanto en el Líbano como en Irak. Vamos entonces al desarrollo de la información. Jordania llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv en protesta por el encarcelamiento en Israel de dos de sus ciudadanos. Los dos jordanos se encuentran presos en Israel desde hace más de dos meses por sospechas de haber cometido crímenes relacionados con la seguridad nacional de Israel. Cabe mencionar que una de las uno de los detenidos, una mujer, se encuentra en huelga de hambre. El canciller jordano, Aymana Safadi, declaró que la detención de los ciudadanos jordanos es ilegal e inhumana y advirtió que el retorno del embajador jordano es solo la primera de varias medidas que se tomarán en caso de que no sean liberados. Entre tanto anoche Jordania detuvo a un ciudadano israelí que cruzó la, fron la frontera de forma ilegal desde la zona del Valle del Jordán. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan. Quien también conforma parte del Gabinete de Seguridad, habló al respecto en una entrevista con Khan y minimizó las implicancias de la medida tomada por el gobierno jordano, sosteniendo que devolver temporalmente al embajador para consultas es una medida común y conocida en la diplomacia y que no se debe, no se debe dar por perdidas las relaciones con Jordania. También dijo que estos vínculos diplomáticos son de gran importancia para el Estado de Israel que hay una cooperación excelente entre los dos países y que se hará todo lo posible para que ello siga así. Por último, se refirió a los motivos de la detención de los jordanos, asegurando que hay graves sospechas contra ellos y dijo que el estado de salud de la mujer en huelga de hambre es bueno y que está bajo supervisión y recibe visitas de abogados y diplomáticos jordanos. Fue frustrado un intento de atentado cerca de la cueva de los Patriarcas en Hebrón, sin que hubiera heridos entre las fuerzas de seguridad israelíes. Una mujer intentó apuñalar a soldados de Tzal que se encontraban vigilando la zona. Durante el intento de apuñalamiento recibió disparos de los efectivos y resultó muy gravemente herida. La Fuerza Aérea Israelí derribó en la tarde de ayer un dron no identificado que sobrevolaba el espacio aéreo de Gaza a una altura excepcionalmente elevada. Según sostienen las fuerzas de seguridad, se estima que este artefacto no portaba armamento y fue derribado simplemente para no asumir ningún riesgo. Continúa siendo incierto quién controlaba el dron. El líder de la organización Hamas, Ismail Anía, conversó anoche por teléfono con el enviado especial para Medio Oriente de Rusia y el vicecanciller Mikhail Bogdanov. De acuerdo con el anuncio publicado por la Cancillería rusa, se discutió en las conversaciones la posibilidad de llevar a cabo elecciones en la autoridad palestina, como propuso el presidente Mahmoud Abbas en su discurso en la cumbre de la ONU hace un mes y medio. La siguiente información nos llega desde el Líbano, porque allí, 13 días después que comenzara la última gran ola de protestas populares, el primer ministro Saad Hariri presentó su renuncia, pero esta medida parece estar lejos de haber resuelto los problemas del país o incluso de haber tranquilizado los ánimos. De todos modos, la gente en las calles recibió con alegría y festejos el anuncio de Hariri. Me dirijo al Palacio Baabda para presentar la dimisión del gobierno ante el presidente Michel Aoun y al pueblo libanés en todos los sectores del país. La decisión de Al-Ghariri de renunciar al cargo llegó después de una serie de desesperados intentos que hizo por evitar este momento y conformar a la gente que seguía en las calles exigiendo que se fuera, tanto él como él como todos los demás integrantes del gobierno. Ni siquiera la anulación de los impuestos que provocaron las manifestaciones ni el plan de reformas económicas que anunció ayudaron a Hariri a mejorar su situación ni la del país. Esta es la respuesta a la voluntad de los muchos libaneses que salieron a las calles para exigir un cambio, decía el renunciante primer ministro. Pero incluso después de la dimisión, no parece que los manifestantes tengan intención de volver a sus casas. Es una alegría para el pueblo libanés, decía uno de ellos, porque se trata de uno de los símbolos del gobierno y debe rendir cuentas. No solo eso, no puede volver a ser él quien forme gobierno. Tanto antes como después de las protestas hubo choques y enfrentamientos entre los manifestantes y seguidores del grupo chiita Hezbollah. Recordemos que desde el comienzo de esta crisis el secretario general de la organización Hassan Nasrallah se opuso a la idea de que el gobierno renuncie e incluso sostuvo que factores externos Dicho esto, entre comillas, apoyan y solventan las protestas. Hay grupos y factores que con certeza están identificados con embajadas y servicios de inteligencia extranjeros, decía Nasralla. Mientras tanto, el Líbano lleva dos semanas completamente paralizado. Las principales carreteras están bloqueadas, los bancos cerrados, no hay clases y los enfrentamientos entre los manifestantes y sus opositores y con las fuerzas de seguridad han alcanzado nuevos picos de violencia. El problema que se suma ahora, después de la renuncia de Al-Jariri, es la incertidumbre que, a la que se agrega la inestabilidad y la gran cantidad de graves problemas económicos, sociales y políticos que padece el Líbano. El gobierno iraní, que como sabemos apoya a la organización Hezbollah, hizo un llamado a la unidad y el entendimiento en el país precisamente después de la renuncia de Hariri. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Moussaví, dijo en un comunicado esperamos que la nación y el gobierno libanés superen con éxito una coyuntura tan grave y sensible mediante el entendimiento el portavoz iraní hizo hincapié en la necesidad de solidaridad y unidad entre todos los clanes, partidos y personalidades libaneses para mantener la estabilidad y la seguridad del país y Mahmoud Bassi jefe de la oficina del presidente de Irán Hassan Rouhani Acusó este mediodía a Estados Unidos, Arabia Saudita y, como no, a Israel, de socavar la estabilidad en Irak y el Líbano y de estar aprovechando las protestas populares en esos países e incluso brindando apoyo financiero a sus oponentes. Abro comillas, siempre hemos pedido paz y el cese de las intervenciones extranjeras en estos países, declaró Basi a medios estatales en Irán. Poco después, estos mismos medios iraníes informaron que el líder supremo Ali Jamenei también acusó a Estados Unidos y los estados árabes de socavar la estabilidad en Irak y el Líbano y pidió a iraquíes y libaneses que restablezcan la estabilidad en sus países. También en Irak, el primer ministro Adel Abdel Mahdi estaría a punto de presentar su dimisión. El clérigo chiita Muqtada al-Sadr, líder de la coalición Zairún, que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones de 2018, aseguró ayer que Abdel Mahdi debería someterse al Parlamento y anunciar elecciones anticipadas bajo supervisión de Naciones Unidas. El primer ministro, por su parte, le respondió mediante una carta que hizo pública, dirigida al clérigo, en la que asegura que la opción más sencilla para un cambio de gobierno en estos momentos, cuando se produce la segunda oleada de protestas violentas en menos de un mes, es que él, el primer ministro, presente su dimisión. Abro comillas... El primer ministro puede presentar su renuncia y que el nuevo gobierno empiece su misión en días, si no horas, aseguró el mandatario iraquí. Para ello, instó a al-Sadr a llegar a un acuerdo con Hadi al-Amri, que es el líder de la coalición al-Fatah, que fue la segunda más votada en las últimas elecciones, y con el secretario general de la organización Badr, una milicia chií apoyada por Irán. De inmediato, Al-Sadr respondió con un mensaje de Twitter en el que le explicaba al primer ministro que había pedido su renuncia para preservar su dignidad y terminaba diciendo vete y que firmó como revolucionario Muqtada Al-Sadr. Por tanto, como el, el primer ministro rechazó la opción de irse, Al-Sadr propone presentar una moción de desconfianza al gobierno. Mientras tanto, miles de iraquíes continúan en las calles por sexto día consecutivo para exigir más servicios básicos, empleo y el fin de la corrupción, lo que ha vuelto a causar enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, llevó a cabo anoche un ataque contra posiciones del ejército y milicias leales al gobierno de Bashar al-Assad en una zona desértica de la provincia de Tirasor. La ONG detalló que se registraron enfrentamientos violentos entre ambas partes en los que se utilizó artillería. Según las fuentes citadas por el observatorio, un número de militares y milicianos leales a Damasco resultaron heridos y por el momento no hay un balance oficial de víctimas. El ataque ha sido ejecutado pocos días después de la muerte del líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales del ejército estadounidense en la localidad de Siria de Barisha, cerca de la frontera con Turquía Y en este mismo tenor internacional, pero en otro tema, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que visitará Israel a fines del próximo mes de enero y que participará durante su visita en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. Cabe mencionar que Macron canceló sus últimas dos visitas a Israel y no viaja al Estado judío desde que fuera electo en mayo de 2017. El presidente francés hizo este anuncio en el discurso que pronunció durante la inauguración del Centro Comunitario, Cultural y Religioso de la Comunidad Judía en París, que se transformó en el más grande de Europa, habiendo requerido para su construcción 13 años y 40 millones de euros. El centro está ubicado además frente a la Plaza Jerusalén, que fue inaugurada hace algunos meses causando protestas, sobre todo de ciudadanos musulmanes, por la adjudicación de Jerusalén a los judíos. Además, Macron se refirió a la creciente ola de antisemitismo en Francia, Europa y el mundo. Abro comillas, los últimos años han sido muy duros para la comunidad judía, y la república está comprometida con su seguridad, afirmó el presidente, que a su vez destacó el importante papel de la comunidad judía en el nacionalismo francés y la construcción de Europa, incluso en las épocas más difíciles. Continuamos con la información. Siguen adelante aquí en Israel las negociaciones para la formación de gobierno en el Likud están dispuestos a dar garantías contundentes a Azul y Blanco de que tanto la rotación en el cargo de primer ministro como el alejamiento de Netanyahu del mismo, en caso de ser necesario por problemas con la justicia, se llevarán a cabo. En el Likud están dispuestos además a establecer en la ley que el primer ministro no está autorizado a despedir a un ministro del gobierno sin la aprobación del otro primer ministro que no se encuentra en ejercicio. Esta medida busca darle garantías a Benny Gantz de que el Likud no busca engañarlo ni aferrarse al poder de modo ilegítimo. Continúa el proceso de investigación de las acusaciones contra el jefe de prensa de comunicaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, Jonathan Orich, junto con otros tres de sus asesores, por presuntamente acosar a un testigo de cargo en una de las causas de Netanyahu en la justicia, como veníamos informando en los últimos días. El Juzgado de Paz de Tel Aviv discutirá hoy acerca de la solicitud de la policía de que se le permita revisar los teléfonos celulares de los cuatro investigados. Los representantes de los acusados que quieren que esta solicitud sea rechazada argumentan que no es legal solicitar un permiso para revisar los teléfonos luego de que estos ya hayan sido revisados de forma ilegal. Este argumento se basa en el hecho de que, según sostienen los abogados, durante la investigación policial, la oficial a cargo solicitó a Orig entregarle su celular para inspeccionarlo sin aclararle en ese momento que tenía derecho a negarse a dicha solicitud, como indica la ley que debe hacer, lo que serviría como base para argumentar la ilegalidad y la invalidez de este procedimiento. Y en medio de las investigaciones de la Fiscalía contra los asesores de Netanyahu, el ministro de Justicia, Amiro Hanna, del Likud, convocó una conferencia de prensa para pronunciarse sobre estas y arremetió contra su propio ministerio en una acción sin precedentes. Durante varios minutos, Ojana enumeró las fallas e incorrecciones, a su entender, en el comportamiento de la Fiscalía, en este caso en particular, y en las causas de Netanyahu en general. En sus declaraciones acusó a la Fiscalía de haberse transformado en una entidad política que actúa de acuerdo con sus consideraciones políticas y permite, deliberadamente, que se filtre información a la prensa. <risa> Hay otra fiscalía, una fiscalía dentro de la fiscalía, hay quienes, por medio de una pequeña secta de periodistas tendenciosos, lograron imponer la percepción de que hay aquí una guerra entre la luz y la oscuridad, en la que la Fiscalía defiende con su cuerpo a la gente contra los políticos a quienes ellos mismos han elegido. Y la gente lo cree. La gente empieza a creer que los políticos son corruptos, que las instituciones del gobierno están podridas. Pero el ministro de Justicia no fue el único miembro del Likud y del gobierno en atacar al sistema judicial. También lo hizo el ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdán, con declaraciones de índole similar a las de Ohana. Las filtraciones a la prensa no son investigadas a pesar de mis muchas solicitudes al asesor letrado del gobierno y yo no sé quién las filtró, si la fiscalía, la policía o los abogados pero el hecho, el hecho es que no se investigó. Sin embargo, una protesta pequeña frente a la casa de un testigo de cargo es investigada como un crimen y por medios invasivos. El sistema judicial debe explicarle al público cuál es el criterio en qué es lo que se investiga y en el uso de la fuerza. Además, Ojana acusó a la Fiscalía de fijar los tiempos de los procesos judiciales de acuerdo con los acontecimientos políticos y de tener una relación con la prensa que podría denominarse corrupta en la que la Fiscalía les filtra materiales de investigación confidenciales para promover los intereses políticos de ambos. Por último, el ministro propuso que se le haga interrogatorios con polígrafo a los miembros de la Fiscalía para descubrir quién es el responsable de las filtraciones. Y como era de esperar, desde el sistema judicial no tardaron en reaccionar a las duras acusaciones del ministro Ojana. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, y el fiscal general, Shai Nitzan, Expresaron su pesar por los dichos de Ojana y dijeron que rechazan fervientemente los intentos del ministro por deslegitimar el trabajo de la policía y la fiscalía sin basarse en ningún hecho probado. Aseguraron además que el sistema judicial no se dejará arrastrar hacia el terreno político y continuará actuando de forma honrosa y profesional en favor únicamente del Estado de Derecho y los intereses públicos. Otras fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que los ataques del ministro Ojana contra la Fiscalía no son más que un claro intento por desviar el foco de atención de las graves acusaciones contra el primer ministro Benjamin Netanyahu hacia quienes toman las decisiones sobre las mismas. Abro comillas, no es casualidad que el primer ministro Ohana atacara explícitamente a quien encabeza el equipo de investigación sobre las causas de Netanyahu, la fiscal Liat Benari, dijeron estas fuentes citadas por Khan. El ministro Zehev Elkin, ministro de Medio Ambiente y Asuntos de Jerusalén, también perteneciente al Likud, defendió las declaraciones de Ohana en la conferencia de prensa y dijo que se trata de un ministro que ve fallas y defectos en el sistema y que no puede cambiarlos porque oficia en un gobierno de transición. ¿Qué debería hacer? ¿Callar? Cuestionó Elkin en una entrevista con Khan y agregó... Una entidad con tanto poder como la Fiscalía debería ser la primera en construir un mecanismo de autocontrol, dijo Elkin, quien además expresó su apoyo a la propuesta de Ojana de utilizar el polígrafo con los, los miembros de la Fiscalía para descubrir a los responsables de las filtraciones y evitarlas así en un futuro. Otro asunto, varias municipalidades en el centro del país, en lo que se conoce como la región de Gush Dan, comenzarán a activar líneas de transporte público en Shabbat durante el descanso sabático dentro de algunas semanas. En una primera etapa se unirán al proyecto las municipalidades de Tel Aviv, Givatayim, Ramat Sharon y Kiryat Ono y los viajes serán gratuitos para los pasajeros. El sistema de, trans de transporte de los sábados funcionará en siete líneas diferentes y los pasajeros podrán recibir información sobre recorridos y horarios mediante aplicaciones de teléfonos celulares en tiempo real. La Comisión Presupuestaria de la Municipalidad de Tel Aviv destinará un millón y medio de shekels para la activación de estas líneas de transporte que se espera se concrete antes de que termine el año 2019. Unas 100 mujeres pertenecientes al movimiento Mujeres del Muro que lucha por la igualdad en los derechos sobre el muro de los lamentos para otras corrientes del judaísmo que no son la ortodoxia, llegaron a la explanada del cótel para rezar en ocasión de Rosh Hodesh el comienzo de mes según el calendario judío. Arribaron a la explanada portando libros de la Torá, sin embargo, la seguridad del lugar les impidió ingresarlos ya que la lectura de la Torá no puede ser realizada por mujeres según el judaísmo ortodoxo y sí está permitido de acuerdo con las corrientes conservadora y reformistas a la que ellas pertenecen. Finalmente las mujeres ingresaron a la explanada del muro de los lamentos pero sin los libros de la Torá que debieron dejar afuera. En Israel estiman que justamente luego de extraditar al hacker ruso a Estados Unidos, mejoran las posibilidades de liberar a Naamá y Zashar, que recordemos, es la joven israelí que se encuentra presa en Rusia, tenía apenas 9 gramos de droga en apenas digo eh, en un bolso y estaba en un vuelo en conexión. Pero el tema es que la han condenado a siete años y medio de prisión, por eso dije apenas, por la, la falta de proporción entre el delito y la condena. De acuerdo con estas estimaciones, la extradición hace que Israel no tenga nada que ofrecerle ya a Rusia a cambio de isasjar y por lo tanto es posible que el gobierno ruso decida liberarla como gesto de buena voluntad hacia Israel. Más noticias internacionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución en reconocimiento del genocidio armenio, una votación histórica que ha provocado ya una airada respuesta de Turquía. La resolución se aprobó con 405 votos a favor y 11 en contra. El proyecto pasará ahora al Senado para su votación. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sostuvo que había un aura acerca de lo que los turcos podrían estar haciendo, participar de nuevo en un genocidio con la luz verde que el presidente Donald Trump les dio. O sea que hacía referencia a esta ofensiva militar que lanzó el 9 de octubre pasado el ejército turco contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, después de que Trump ordenada, ordenara la retirada de las tropas estadounidenses que estaban en la zona. El genocidio armenio cometido entre 1915 y 1918 ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También fue reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones. Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio y asegura que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano. Y claro, inmediatamente después de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Shabushulu, expresó mediante un mensaje en Twitter que aquellos cuyos proyectos fueron frustrados vuelven a resoluciones anticuadas. El gobierno de Turquía convocó al embajador de Estados Unidos, David Saterel, para trasladarle su malestar por esta declaración de reconocimiento y también para manifestarle su queja por una ley apoyada por republicanos y demócratas que pide sanciones a Turquía por su ofensiva en el norte de Siria. Las autoridades turcas rechazan el uso del término genocidio y en un comunicado de la Cancillería aseguraron que «la resolución ha sido aparentemente redactada y publicada para consumo interno y carece de base legal o histórica». Bien, y casi, casi que se nos termina el programa, pero un poquito de fútbol porque anoche se celebró en Haifa el Partido de la Paz entre las estrellas veteranas de la selección de Brasil y la de Israel ante unos 25.000 espectadores. Entre las estrellas retiradas de Brasil estuvieron leyendas del mundo del fútbol como Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos y Cafú. El encuentro, por supuesto, culminó con una victoria para Brasil por 4 a 2